0: I veckans avsnitt av fasaden podden så har jag med mig en kollega. Hon har en egen podd där hon pratar om ganska lika ämnen men på ett helt annat sätt än vad jag ens skulle våga försöka göra. Men just därför så är det också extra kul att ha henne här idag. Varmt välkommen Mia. Tack så mycket.
1: En ära att få vara här. Tack så mycket.
0: Och eh, den podden jag pratar om är ju Epilogen podcast som du driver och skapar får man verkligen säga i den sanna meningen.
1: Ja jag skriver ju manus till Jag sitter inte och pratar så här. Jag skriver, jag är ju röstskådespelare ibland i teaterscenen så då måste jag vara regissör också och så poddproducent och klippare. Ja, och sen är det ju musikval och ljudeffekter så det måste jag också leta upp. Så det är ett litet mäck, men det är kul, det är kreativt.
0: När, när jag lyssnar på din podd så är det för mig en helt annan upplevelse. Det blir ju verkligen som att du skapar de här eh, rösterna så att man har att
1: det olika personer. Det blir lite som radioteater. Mm. Jag lyssnar inte på jättemånga poddar. Jag lyssnar på din. Men, men jag är väldigt influerad av film. Och tv-serier, det, det är min stora passion i livet. Så att jag tror att jag liksom skapar film i huvudet. Och sen så skriver jag manuset. Och sen så måste jag ju skapa det här då i röstformat. Och då blir det ju ganska svårt att bara ha en röst. Mm. Så jag måste förställa rösten, lägga på en dialekt. Eller göra om den och ja göra den skev liksom, mm. för att man ska förstå vem som är vem. Det blir mycket roligare för oss lyssnare också jag som
0: Det blir ja, ja. lättare att särskilja de mm. olika personerna och också skapa den här lilla eh, bilden eller filmen i huvudet mm. som är så uppskattat i alla fall av mig som hjärnan vill ha det när jag läser en bok eller lyssnar på en bok att jag själv skapar filmen i mitt
1: huvud. Mm. Och då hjälper ju de här ljudeffekterna lite till. Ja,
0: exakt. Ja, Så, ja jättekul. Men är det för att du är konstnär i som som att det blev
1: just det här formatet för dig? Um, det, det var inte ett självklart format. Men det hela började som faktiskt, vad man brukar kalla sig, doctor's orders. Jag gick igenom en stor sorg förra sommaren- um, det är ju så. Det, har vi, det, ja, det, det här är någonting som man kanske inte pratar så mycket om. Att när man väl börjar älska sig själv, eh, praktiserar självkärlek, självomtanke och självintimitet, självrespekt, alla de där positiva sakerna som man verkligen kämpar för att uppnå. Och när man väl har uppnått det, då kommer man på något sätt till ett läge där man förlorar väldigt mycket människor som man har haft. De faller liksom bort. Um, och många av ens närmsta kan falla bort- som inte kan acceptera att man har förändrats mm. eller blivit starkare. Um, så jag förlorade ungefär 80 procent av mina nära och kära mm. under pandemin. <laughs> um, och jag skulle precis ha gjort min stora comeback som konstnär. Jag hade varit borta från konstvärlden i tio år- Eftersom jag har varit utbränd och jag har gått i terapibehandling och varit deprimerad och arbetslös och inte trott på mig själv. Under de här tio åren då har jag stärkt mig, gått i terapi, gjort mycket research om psykisk misshandel som jag har blivit utsatt för i många relationer. Och när jag gick igenom den här stora sorgen så, så och jag hade så många förluster, många människor som jag hade förlorat och min comeback som bara blev pannkaka. När pandemin svepte in. Ehm, och då slutade jag ju skapa konst igen. Och blev ja, deprimerad i den här sorgen. Själarsjuk kan man väl säga att jag blev. Vände mig till vården. De gjorde en stor utredning. Ehm, det var tester och det var blodprov. Och det var du vet, självskattningsformulär med massa kryss och svar. Ehm, och så blev jag till eller, kallad till ett möte med psykologen. Och då så sa de, vet du vad? Det är inget fel på dig alls. Du går igenom en kris. Det, det som du har är komplex PTSD- men det vet du redan- och delvis har blivit behandlad för i omgångar. Så vi kan tyvärr inte hjälpa dig. Och så blev jag jätteledsen och började gråta. Och då sa jag, men vad ska jag göra nu då? Jag är ju fortfarande i kris. Jag mår ju dåligt. Och då sa de att eh, vi ser din kapacitet. Du är stark. Du har ju tagit de här besluten- att lämna de här relationerna för att få ett bättre liv. Det är ju hälsosamt och friskt och starkt och modigt. Jag förstår att du inte kan se det, men vi ser det. Vi ser att du är en kreativ och stark person som eh, går din egen väg. Fortsätt det, göra det. Så de sa, skapa dig genom det här. Hitta ett sätt att få ur dig skiten, bokstavligt. Mm. Eh, gör någonting kreativt öppna dig om allt, bara få ut det så att du kan gå vidare sen jag får lite rysningar nu för att det var, var sån här livsavgörande ögonblick mm. jag gick hem och kände mig hjälpt av det här avvisandet och sen några dagar senare så sätter jag mig i soffan och bara Hop. Ja, jag orkar ju inte riktigt skapa jag är ju lite ledsen och, ja, jag, att måla, det är en skapaglädje det föds ur glädje för mig så det kan inte bli bilder. Så vad ska det då bli? Och då tänkte jag, hmm, hmm. Jag tror jag har en idé. Och sen har ju jag en liten walking walk closet som jag faktiskt har poddat i förut med en vän mm. om helt andra grejer. Mm. Mm. Eh, så jag liksom öppnar den där dörren till walking closet och. Där stod mikrofonen på sin plats. Och den är fortfarande ljudisolerad med röda draperier. Ser ut som ett litet mini där inne. Det är jättemysigt. Och så bara... Ja, jag brukar ju sitta och podda här med någon. Och det var jävligt kul. Och, fan, det, det kanske är podd som jag ska göra. Okej. Okay. så satte jag mig i soffan igen och tänkte på... En podd om vad? Hm, Psykisk misshandel kanske exakt det jag har, går igenom. Ja... Why not? Hmm, titel. Liket i garderoben. <laughs> det passar ju. Mm. Jag sitter ju där och liksom. Ja, men jag tänkte nej, men, men jag är ju inget lik. Jag är ju liksom på gång nu att börja leva. Och det är ju inte jag som har lik i garderoben. Så en dag när jag satt och scrollade på eh, Facebook sådana här mindless som man gör bara så ser jag en engelsk text, the epilog. Ah! Perfekt, epilogen. Jag är i epilogen av min berättelse. Den här, det här svarta, mörka kapitlet av mitt liv. Det är perfekt, för det är ett statement i det. Nu är det över. Den här tystnaden i och med pandemin. Liksom hela världen stod stilla. Och mitt liv stod stilla. Karriären stod stilla. Alltid var bara tyst. Det var ett slut. Men jag var fortfarande i det, om du förstår vad jag menar. Mm. Man kan inte bara gå liksom vidare så där. Så då tänkte jag, men då, då är det en podd om just det. Mm. När man går vidare, inte att ha gått vidare och titta tillbaka och nu oj, vad jag är lycklig, oj, vad livet är rosenrött och skimrande. Liksom. Nej, det ska vara det här tunga arbetet att veta att det är över men Ändå inte vara på andra sidan. Mm. Det är ett litet mellanrum. Ett väntrum eller hur man nu ska säga. Ett
0: present.
1: Ett ja, det är både liv. ett efter och ett före. Mm. Det är också en prolog mm. till ett nytt liv. Och det vet man ju inte vad det är. Och det är också läskigt. Mm. Så det blir så här, oh my god, jag ska lämna något som... Jag har ju kämpat så hårt för att komma ur det där. Det är ju min verklighet. och Det har varit en del av mig, det här, den här kampen, smärtan, sorgen alla de här, vad ska man säga när man parerar attacker och måendet och hitta tillbaks i sig själv det fan vilken kamp det är och jag, jag ser det lite som en labyrint, försöka hitta ut ur en labyrint och så går man runt där och irrar runt och så, åh, oh, där är utgången liksom, nej då är man inne i en ny labyrint så det är liksom skikt på skikt av uppvaknanden, insikter stärkanden, kamp också förluster saker man offrar hos sig själv och i sitt liv för att kunna gå vidare. Och sen är det ju den här, de här, vad ska man säga som bubblor som bara poppar av manipulation som man hittar ur man, man bara, va? till exempel när jag gick till den här psykologen eller de här som utredde mig så förstår jag nu att... ja, jag har ju blivit så gaslightad så att när jag mår dåligt på grund av någon annans dåliga beteende eller misshandel eller att jag liksom sörjer någonting, jag är i en kris, då är jag psykiskt sjuk, har jag fått höra. Mm. Så... Ja, det var ju det läkarna såg. Mm. Att jag mådde egentligen bra, men jag mådde dåligt på grund av kris. Vem gör inte det? Mm. Man, har, man är väl inte psykiskt sjuk eller har ens psykisk ohälsa när man sörjer och när det gör ont.
0: Ja, det är en normal reaktion.
1: Och det är en del av livet. Ja. Vem går runt och är bara check och peppig hela tiden, är det sunt?
0: Nej, inte om det inte är likadant <laughs> på insidan.
1: Nej, jag menar det. Och liksom, jag har också finska rötter, jag har den här melankolin. Jag vill inte ens må sådär bra. Liksom, jag, jag trivs i den här lilla... Ja, det finns alltid en tår eh, i, i, i en klump i halsen som jag vill ha. Mm. Så att jag, jag kämpar inte riktigt för att må bra. Men för att få ha mitt, för att äga mitt liv. Äga min sanning. Äga mina upplevelser. Och komma ur den här förpackade labyrinten. Mm. Vad fint. Jättevackert beskrivet också. Ja, inte inte riktigt klart. <laughs> ja. med den här resan nu till epilogen podcast, hur den startade mm. um, jag hade ett stort problem, när jag hade förstått jag ska göra en podd om psykisk misshandel och narcissism, för det hade jag precis upptäckt när jag upptäckte konceptet narcissisk misshandel så var det så tack nu fattar jag mm. allt sats på plats allt stämde nu var jag, vad ska man säga hemma, mm. <laughs> på ett sätt intellektuellt mm. nu kunde jag liksom Grotta ner mig i det här ämnet. Läsa på. Och liksom, ju mer man läser på. Ju mer kunskap man tar in. Desto mer ploppar de här manipulationsbubblorna. Och ju mer hittar man ut ur labyrinten. Så det höll jag på med förra sommaren. Intensivt. Och skrev på manus till epilogen. Men jag hade ett problem. Jag får ju inte använda min röst. För att stå upp för mig själv. För att säga obekväma sanningar. Eller för att outa eller avslöja förövartyper och skadligt beteende. Det har folk gjort jäkligt eh, klart för mig. Då ska jag straffas eller utplånas. Och jag hade ju förlorat nästan hela mitt skyddsnät av människor i min närhet. Så jag kände mig otroligt hudlös när jag satte mig... Och skulle spela in första avsnittet av Epilogen Podcast. Um, vad kommer nu? Hur ska jag straffas för det här? Men jag körde på. Och efter några avsnitt så avtog den där. Den där ångesten och rädslan att någon skulle liksom ja straffa mig. För att jag satt och berättade. Avslöjade. Exponerade. Och belyste. Psykisk misshandel. Mm. Så det är en seger på ett sätt. Och jag har fortfarande inte hittat ut ur själva labyrinten. Men jag är i alla fall en del av labyrinten där liksom, oh, den, den kväver mig inte just nu. Och det är också det som tror jag
0: ger dig någonting att skapa utav. Att vi, vi som lyssnar på epilogen får liksom höra din resa och mm. få följa med längs vägen mm. för det är, det är lite samma sak jag, jag gör bara ett annat format kan man säga att alltså jag vet inte heller var min resa kommer sluta någonstans men där jag är idag kan jag se på det med nyfikenhet och tycka att det är spännande att jag inte vet medan när jag var otrygg och jag var ja, destruktiv och i destruktiva relationer så skapade den här ovissheten enbart otrygghet hos mm. mig Medan ju mer trygghet jag har lyckats bygga upp för att jag har jobbat med mig själv och fått hjälp så har det liksom skiftat. Och för mig så har jag också kunnat embracea den här som jag också känner igen att du pratar om det här med att man känner mycket och måste få hitta sin egen röst på det sättet. Sin egen väg utan att vara rädd för att bli dömd och jag upplever att där jag är idag när man väl hittar ut i alla fall ur den första labyrinten, att det blir något sånt, som ett kvitto på att jag får vara jag. Jag får faktiskt det den här gången. Det är ingen som... som, ja, som jag känner ändå det där med att man väntar på att få någon som ska trycka tillbaka mm. någonstans.
1: Och det händer ju också. Det är bara att, nu, att jag inte suger åt med det.
0: Nej, precis. och så Jag tror att det är liksom... Det är en process när vi också får lära om mm. och får känna efter. Okej, okay, nu försöker jag, nu provar jag det här. Är det här tryggt? Jag vet inte, men jag försöker ändå. Och sen efter alla gånger som vi märker, eller sen snarare vårt nervsystem märker att det här var tryggt. Jag kunde såklart, jag kunde stå fast i min sanning fast det här skedde. Eller ingenting skedde.
1: Och det är också lite vad motivationen är. Mm. En del kanske drivs av något slags hämndbegär eller någonting. Eh, och då ska man visa, bevisa sig. Men för mig är det, då är man fortfarande kvar i den där hur ska man säga, eh, dödsdansen. Då har man ju
0: fortfarande någon annan som påverkar. Mm. Om man gör det för att man vill göra det för sig själv. För att det är så, för mig, det är jätteviktigt för mig att jag får vara bara jag. Att jag får vara Helena och känna mig eh, accepterad och tillåten av mig själv och de jag väljer att ha runt omkring mig det är det viktigaste för mig att jag kan få uttrycka mig utan att vara rädd att folk ska trycka ner min röst igen jag känner igen det som Vicka det du säger just det där att inte vara van att få ha sin röst och bli hörd Så att, det, det, men skulle jag göra det för att jag vill hämnas på en viss person eller flera andra personer då är jag fortfarande i deras makt
1: Ja, då, då har då allting är re relaterat till det på vilken, vilken skala är det liksom en skala jag har lyckats- eller nu, nu misslyckades jag och då blir de glada ungefär. Mm. Man, man ska inte förhålla sig till, till dem som har skadat en. Det är så onödigt, för det är ju det man, man gör ju det själv. Mm. Eh. Precis som att det är såklart
0: en process att ta sig
1: ifrån mm. det. för Det är, det är en, en del, del av vana. labyrinten, helt enkelt. Att mm. också hitta ut ur det. Så min motivation... Eller det jag har, vad ska man säga, två motivationer kan man säga. Dels person, på ett personligt plan, dels som en kreatör. Mm. Och det är ju att först få äga min sanning, min historia. Och använda min fysiska röst. Jag hade kunnat skriva en blogg om det här. Men just att jag inte har fått använda min fysiska röst i, vad ska man säga, hotfulla situationer, säga ifrån. Och jag har också anammat... Eh, det finns ju en fjärde överlevnadsstrategi. Det är inte alla som vet. Det är fight, flight, freeze och farn. Mm. Och den här farning-responsen går ut på att man inte säger ifrån och inte säger nej. och Man inte står upp för sig själv utan man försöker hela tiden vara så smidig och flexibel och följsam som möjligt mot förövarens behov och vilja och allt vad det nu är. Så det är också att bryta igenom de här klaustrofobiska lagrena av överlevnadsstrategier som var bra då men nu är de bara i vägen och kväver den och gör faktiskt livet jävligt surt mm. för som jag har gått in och ut ur olika destruktiva relationer och inte bara i kärleksrelationer, i vänskaper och liksom på arbetsplatser och allt vad det är så, så har ju det blivit riktigt giftigt och skadligt för mig Självdestruktivt till och med. Mm. Så det är ju att bryta igenom det. Och äga min röst, äga min sanning. Och också vara en plattform för andra kvinnor och överlevare. Eller inte kvinnor, bara överlevare. Men Nu är det, råkar det vara kvinnor bara som har skrivit till mig och bett om att eh, få berätta sina historier i Epilogen podcast. Vilket jag är helt, jag är så rörd och tacksam över det. Även du kommer ju... <låder> Berätta ja. lite av dina upplevelser i Epilogen podcast vartefter. Mm. Det ser jag fram emot att publicera. Mm. Ja.
0: <laughs> eh, jag
1: <skrikblandad. laughs> är skrickblandad Är det det? Du ja. sitter ju här och pratar. Jag vet. Vad är skillnaden?
0: Jag vet inte. För jag, när jag spelade in det så kände jag att jag bara pratade med dig. Tror jag. Och sen, precis som många av mina gäster har jag sagt att de känner att eh, de tänker inte på det när de väl spelar in att oj, det kan vara flera tusen som lyssnar på det här sen. Och jag, jag vet ju det rent intellektuellt, men för mig var det viktigt att, att inte låtsas om det för en stund utan bara spela in rakt från hjärtat för att få med det här autentiska. Men det är ju också sårbart att göra det. Så det var. En liten utmaning i att våga visa mig sårbar. Eh, och sen så är det också en liten del av mig som vill det, såklart- att du ska vara nöjd som skapar. Det är
1: din podd. Jag ger dig all frihet. Jag, jag, jag har fått in allting från väldigt kreativa manus- eh, och sen att de spelar in det- till att man bara sitter och berättar rakt upp och ner- liksom, på sin mobil, liksom, röstappen. Mm. Så det, det är jätteolika- så, men jag är ju kreatör och jag tror att det också vad ska säga, inspirerar till att skriva och kanske till och med spela in lite teater. Eller liksom. mm. ja, man får vara hur kreativ man vill i Epilogen Podcast eller hur lite man vill. Det är helt upp till den som berättar. Men jag har ju just valt monolog monologpoddsformat mm. för att det blir faktiskt mer intimt och just för att man ska få pratat till punkt. Nu får jag ju prata till punkt här också. Men att man ska liksom känna nu ägde jag det här. Mm. Och att man är i kontroll över sin historia. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Ja och det är väl så att det som du och jag har uttryckt är extremt vanligt att man inte känner att man har fått använda sin röst när man har varit i, oavsett vilken relation det är, men har varit i en relation där man har egentligen fått lära sig om och om igen att det du säger är inte är betydelsefullt för mig. Och då slutar man uttrycka det. För att det ger ändå ingen verkan. Och sen när man då vaknar upp och inser att det här är inte normalt att inte uttrycka sina behov. Eller att uttrycka att det här inte är inte okej. Okay, eller att sätta gränser och sådana saker som man måste lära om. Då blir det så otroligt viktigt och också viktigt att känna igen sig i andras berättelser. Mm.
1: Ja, jag tror också att om man inte upplevt det mm. så tror jag att man kan uppleva det utifrån då som oh, Gud, vad de sitter och ältar om det där. Oh, kan de inte bara gå vidare? Eller men, nu, nu har de fastnat och det är liksom bara om den här personen de är besatta, de är maniska. Eller att man ute efter hem då liksom ska outa någon. Och det är ju så att kommer det in material till Epilogen Podcast där någon är arg och bara, nu ska jag säga min sanning. Då tar jag inte med det. För att det är inte det som är meningen med podden. Mm. Ja, den är helt fri från hämnd och negativa energier på det sättet. Utan det negativa blir positivt. Det vänds liksom. Mm. Ehm, som gödsel. Yeah. <laughs> det, blir, det växer något vackert ur det där liksom. Eh, jag skulle också avsluta det där om, med podden. Eh, det är också viktigt för mig som kreatör att få äga min talang, mitt intellekt och mina konstnärliga, konstnärliga drömmar. För de har också krossats tryckt tillbaks. Nej, 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 du får inte skriva. Nej, 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 nej du får inte vara bra eller smart. Eller liksom säga viktiga saker. Du ska verka dum. Och, så att jag verkar smart istället. Typ så. Mm. Så att det är, på, det är liksom på många plan som jag bryter igenom. Jag sitter i min garderob och bara liksom, för mig gör det viktigaste jag har gjort någonsin. Konstnärligt och personligt. Mm. Och just det ansvaret som du då får um. Känner du att det stärker ditt syfte? Absolut och jag tror eftersom jag är så. Jag har ju blivit så ensam nu. Mm. Eh, så ger det väldigt mycket socialt. Jag knyter hela tiden nya kontakter. Får nya vänskaper. Eh, och är social. Visst jag sitter i min garderob men jag, jag har liksom. Fina relationer och förtroende. Det är ju ett förtroende jag får från. Det är ju andra som har valt att berätta sina svåraste livsögonblick i Epilogen Podcast. Um, och det är väldigt tacksam och rörd över. Det är ingen självklart. Jag tar inte det för självklart. För det är deras egna röster. Mm. Um, men det är såklart, det, det finns ett ansvar i det också. För mig som poddproducent. Uh, att se till att liksom ingen råkar lagligt illa ut. Så att man får ju vara försiktig. Det är, efter MeToo så har det ju blivit en backlash i att ja, berätta. Även om jag tror att det alltid har varit okej okay att berätta. Mm. Men det har ju blivit lite, lite fult eller lite, kan man säga, bitchigt. Jag vet inte, förstår du hur jag tänker? Mm.
0: Ja, men det är väl själva uttrycket som egentligen spelar roll där vilket sätt man använder. Budskapet kan ju vara detsamma men att man använder olika typer av uttryck. Och med uttryck menar jag inte ett ordagrant uttryck utan hur man väljer att prata om det helt enkelt. Och en historia som är saklig och visar på hur det har fått mig att känna. Eh, tror jag skapar stor nytta men också ett öppnare förhållningssätt från de som lyssnar. Att om jag bara berättar hur någonting har fått mig att känna, och agera, eh, leva så jag tror jag att folk är mer mottagliga till att ta till sig den historien än om jag sitter och säger att den här den här personen har gjort så här och så här mot mig mm. för det kan jag ju känna liksom dagligdags om man till exempel skulle jobba på en arbetsplats där två personer är osams över en trivial sak och väljer att komma till mig då, som ett exempel säga att Per och Anna är jätteosams för ett kaffe hur man gör kaffe. Och så kommer båda och säger. Vet du, Per gjorde så här. Han är dum i huvudet. Visst tycker du att det är bättre om man gör så här. Medan om Per då skulle komma till mig och säga. Jag tycker att det är gott när kaffet tillagas på det här sättet. Då känner jag mig glad och nöjd. och kan börja min morgon på ett behagligt sätt. Hur känner du med ditt kaffe? Då är jag mer benägen att lyssna på den senare. Mm. mm. Så är det ju. Mm. Så jag tror att det är det som är viktigt när vi väljer också att försöka, försöka skapa större kunnighet och stö mer kunskap rent generellt om sådana här saker.
1: Eftersom min podd handlar så mycket om psykisk misshandel, som jag kallar missbehandel eller emotionell och psykisk misshandel ihop. För att jag ser det typ som samma sak. Jag ser det som att psykisk misshandel är formen och sen emotionell misshandel är liksom produkten, eller liksom mm. konsekvenserna av det. Mm. Och därför kallar jag det för missbehandel. Mm. För att när man säger så här, psykisk misshandel, emotionell misshandel, det är så abstrakt. Folk vet liksom inte vad som ingår i det. Men om man säger missbehandel, ja ah, man blir behandlad illa, okej. Okay, mm, då kanske man fattar lite mer. Um, och det är så abstrakt. Och det är så luddigt och svårt att, och komplext mm. och svårt att sätta ord på. Så jag tror att det enda sättet att verkligen fatta grejen eller man ska säga det är att visa känslorna tankegångarna, eller tankevurporna till och med eh, mm. vardagsproblem eh, hur man liksom ja, det blir en, en nedbrytningsprocess och sen på något sätt en livsstöd kan man ju säga och sen den här processen av återuppståndelsen då mm. Mm. så det, det, det är så många processer och man kämpar och kämpar och folk tror bara att, man kan inte bara gå vidare? Och det är allt det här som man håller på med. Det är, ju som, det är ju ett heltidsjobb i sig. Det är inte så konstigt om de här som har blivit utsatta blir utbrända, ut, får utmattningssymptom och allt vad det är. Och självskadebeteende, ätstörningar och går in och ut i nya liknande relationer eftersom det känns så bekant. Mm. Och det tänker jag på i din berättelse. Att du går liksom mm. från, inte till den ena till den andra, men det blir en kedjereaktion. Ja, för mig så var det ju så att
0: när jag lämnade den första narcissisten, eh, då var jag 25 år. Eh, hade inte någon som helst kunskap om mönster, anknytning, eh, olika beroenden av olika sätt. Och jag visste att han hade varit elakt, det förstod jag. Eftersom en glad tjej i grunden blir inte benägen att vilja dö. Nej,
1: det är den äh, livsstövningen. Precis,
0: av ingenting. Liksom. Och jag, för, kände ju igen, jag kände ju inte igen mig själv. Jag hade ju blivit en person som eh, levde i de skyddsmekanismer jag hade utvecklats. För att försöka bli så lite skadad som möjligt. Eh, men... Även om jag då, tack pappa som bekostade det för jag var student, gick i terapi. Så vet jag inte om det var rätt typ av terapi. Akutterapin, du gick tre gånger i veckan första veckorna. Var ju bra på så sätt att jag slutade vilja dö <går> på det sättet. Så att jag överlevde. Och jag minns att han sa att eh, han behandlade ofta akuta kriser. Lite som jag känner att du fick det. Men det enda jag egentligen tog med mig därifrån- var att du har ett behov, du har ett mönster- av att vilja rädda dina partner, Helena. Ja, absolut. Men jag fick ju inte kunskapen eller riktigt insikten- om vad det innebar i vardagen eller i mina relationer. Så att när jag hade gått hos honom i sju månader- och kände att nu var jag glad och nöjd med livet igen- nu drar jag iväg och pluggar utomlands och sticker iväg. Då hade jag ju fortfarande inte helt och hållet släppt exet Och eh, visste ju inte egentligen vad jag hade behövt bygga upp för att inte hamna i liknande situationer mm. igen. Vilket såklart gör att du hamnar i liknande situationer som på ytan kan få se helt annorlunda ut. Och så gör du ju om tills du det, tills du till slut vaknar upp och skaffar kunskap.
1: Exakt, och det är därför kunskap är så viktigt. Och det är det som man blir lite... Man blir, jag blir upprörd över hur lite kunskap det finns om psykisk och emotionell misshandel och speciellt om narcissistisk misshandel mm. inom vården. Aldrig att jag har hört någonting om gaslighting, farning som jag berättade om och eh, alla de här små... Flying monkeys, alla de här små liksom begreppen- inom narcissism speciellt då. Mm. Jag hade inte hört någonting om det. Re reactive abuse, reaktiv misshandel. Mm. Att man liksom blir kallad psykisk sjuk- då för att man reagerar på misshandel, psykisk misshandel. Utan nej, då, då säger de att- nej men, liksom, ungefär som att man är psykisk sjuk- att de fortsätter den gaslightingen istället- och just som du säger att du har gått där i sju månader och sen, ja, det här var din grej. Hej då! Mm. Men det är ju som en läkare ska liksom undersöka vad är det för fel på din kropp? Liksom. Hmm. Hmm. Och sen sju månader senare, nu fattar vi. Nu! Hej då! Så går det inte till. Mm. När de har förstått vad som är fel med din kropp då ska de ju ta hand om dig. Mm. Och, och rätta till det göra dig frisk och eh, stark igen. Men då när man har fått reda på vad som är ja, felet eller problemet, the issue is, uh, hos psykologen ja, då släpper de henne och bara nu fattar du grejen, hej hej, mm. till ja, i livet nu drog
0: jag att han kunde ju inte fortsätta i uh -huh. sig men um, jag vet att jag upplevde det som att vi hade inte så mycket att prata om de sista månaderna, så jag trodde ju att nu är jag klar nu är jag läkt men hade han börjat prata om att vi behöver göra en reparenting för du har en otrygg anknytning. Då hade ju jag gått ut där och känt mig medveten också om vad jag behövde läka och göra mycket av jobbet själv. Vi hade kunnat utnyttja de här sju månaderna på ett helt annat sätt.
1: Och det är ju att hitta ut ur den här labyrinten. Ja. Han hade kunnat gå med dig i labyrinten för att hitta ut. Ja, jag vet inte
0: ens riktigt vad vi pratar om. Det han lyckades med som kanske var målet där och då var att få mig att vilja leva igen och hitta tillbaka till mycket av vem Helena är. Men jag var fortfarande helt utan verktyg till hur jag skulle skapa trygga relationer och sunda relationer i framtiden. Och jag kan tänka att om jag nu som visserligen väldigt påläst men faktiskt inte ha någon utbildning inom psykologi mer än enstaka kurser kan sitta och prata med en person och förstå vad de behöver göra hur kan han inte? Mm.
1: Och det är de här, de här nycklarna man måste ha förståelsen för hur psykisk misshandel vad effekterna blir hur det fungerar, cykler och mönster mm. det är som en så här broderikurs, man måste kunna de här stygnen mm. liksom för att kunna se helheten för det, det här mönstret, kan man se igenom mönstret av psykisk misshandel, narcissism och eh, eh, trauma skulle jag också säga, då, då tror jag att man, eh, man ser helheten och kan hitta ut ur helhetsbilden. Men när man har lite fragment, av, lite kunskap om det och lite kunskap om det, och man liksom får inte ihop det här till helhet, då, då är det svårt att läka på djupet. Mm. Då kanske man kan läka någonting och sen så, ja ah, nu, nu är jag klar. Nu kör vi. Och sen så brakar allt loss och kraschar igen och, och igen och så där för att man har inte sett helheten hur allt hänger ihop. Och det är ju så att den här helhetsbilden ofta är väldigt smärtsam. Mm. Så man kanske också lite saboterar för sig själv. Ja, absolut. Det är ju läskigt mm. att fejsa det som faktiskt
0: egentligen har skapat den man har blivit. Sen att man har hamnat i situationer som har haft sönder en Ytterligare. Det är ju tyvärr jättevanligt. Men också. Jag tror att. Nyckeln för. De flesta att kunna. Läka. Så pass mycket som man kan göra. Sen är ju ut personlig utveckling. Någonting såklart som pågår hela livet. Men att kunna läka trauma. Och sådana relationer. Som du och jag har haft där. Du måste börja med dig själv. Du måste släppa fokus på världen utanför dig själv andra personer och andra situationer och gå tillbaka till vad är det i mig som har gjort att jag har känt att det här är bekant och tryggt som är så giftigt mm. så att man kan börja där och bygga upp ja, den otryggheten till en trygghet helt enkelt att man omvandlar det på så sätt så kan man i alla fall lära sig att känna igen och tyda de signalerna som har funnits där de här röda flaggorna när man hamnar i sådana situationer igen. För vi kan inte gå igenom ett helt liv och tro att vi inte kommer stöta på narcissister, psykopater och osunda människor. Det gör man. Annars får man isolera sig totalt. Och det, det går inte. Nej. Och vem som helst kan ju hamna i en sån relation. Mm. Det är inte bara otrygga personer som har destruktiva relationer i bagaget utan du kan se en Trygg person som bryts ner successivt tills att de blir otrygga.
1: Mm. Visst är det så? Och det är ju det också att när man då kanske har kläm på en viss personlighetstyp så dyker en annan skadlig personlighetstyp mm. upp. Jag, jag vet ju att du har tagit upp både dold och öppen narcissism här i podden. Precis. Och det är ju det. Uh, om man då nej, aldrig mer en så här skrytsam uppblåst och så, tar man, och så får man liksom, bli attraherad av någon som säger liksom, åh gud han, han är så känslig och liksom, han har haft det så tufft och jag känner så här att vi vi connectar för jag har ju haft det tufft också så mm. åh, vad vi förstår varandra och sen dras man in i något, liksom, någon ja, träskmark
0: nån mm, ja och hittar inte upp. Ja exakt och det var ju precis så det, det var för mig Jag skrattade bara för att det var, du beskrev mitt, <laughs> mitt ex um, Så att absolut och det är ju det som är så vanligt Och eftersom jag inte känner till det så tänker jag att Det måste vara otroligt många fler som inte känner till det här Både män och kvinnor Det här måste vi lyfta För att jag vet ju att många med mig när det börjar skava Och märker att det är saker som sker som känns jättekonstiga att man börjar söka efter information och det är en första liksom, du ska inte känna att du sitter och googlar en annan person och dess beteende om du är i en sund relation. Men då gick ju jag in på just narcissist och. och läste om den öppna, grandiosa narcissisten och då var jag, nej men det här är inte han. Nej men då är det nog inte så, det är bara jag som är. Och så la jag skulden på mig själv. Mm. Och så, och så känner man sig
1: också lite taskig att man ens ja,
0: went ja. there. Liksom, mm. Att
1: man ja, okay. ens tänkte så. Mm.
0: Mm. Han
1: är ju bara liksom, det är synd om honom. Han har jag, varit med om jobbiga saker. Precis. Och jag tänker också på det här med röda flaggor och varningsflaggor och det där. Mm. Att när man då sitter och googlar och bara vad är det? Bara liksom, och så söker man på det här beteendet. Liksom, Offerkoft eller whatever det kan vara. Och liksom, istället för att se det där som en varningssignal så är det, det där är ju liksom, weep, weep, och det där är ju grattis, du har liksom lyckats fatta lite här, mm -hmm. så det är en grön flagg, eller grön flagg eller vad man ska säga. Så när man sitter och googlar, bra, mm. du är halvvägs på väg nu, liksom, mm. du kämpar på, in med kunskapen, vakna, vakna, för mm. det är ju det, det är ju, att, det är ju verkligen att vakna upp som är grejen, som är läkningen. Vi har ju blivit så manipulerade och eh, tilltryckta och utplånade. Och just det här som, som du säger, att man känner inte igen sig själv. Man, man blir någon annan än vad man, vem man är. Det är ju verkligen ett tema som går igenom alla de historierna som jag får in till Epilogen podcast. Att man försvann. Olika former av den här livsstöden som jag pratade om. Jag försvann, jag blev utsuddad, jag känner inte igen mig själv- jag, jag tappade min essens, min substans, min intresse, mina vänner. Så vart tar det där allt vägen liksom? mm. um, Och det är ju tyvärr så att det ofta är ganska borta också. Det är också en sorg i sig. Man är inte samma person när man då lyckas vakna upp och stärka sig själv. Men nästan alla, eller kanske till och med alla som jag har pratat med om just den uh, upplevelsen säger att men jag vill ändå inte tillbaka. Så jag skulle aldrig vilja bli samma som jag var innan. Så det är en sorg. Men det är också. Någonting positivt i det. Man är inte tacksam att man har varit med om det man har varit med om. Men man är tacksam att man. Är en person som faktiskt kan. Bygga på det. Eh, skitet som man har mm. upplevt. För det är inte en självklarhet.
0: Nej men jag tror att det är för. Eller jag kan ju tala för mig själv. Och för mig är det att. Jag. Hade inte varit den jag är idag om jag inte hade gått igenom de här sakerna. Jag hade inte kunnat föra ut det budskap som jag kan idag. För jag hade inte vetat själv hur det är. Jag hade inte kunnat skapa tillit hos människor som går igenom samma saker. Jag hade kunnat sitta och säga att ja, det här har jag läst och det här har jag läst. Och det är så här ska det kunna vara. Men att verkligen veta... Vilka känslor som rör sig. Vilka beteenden. Och också kunna läsa av andra människor. För att man känner igen saker från sig själv. Det skulle inte jag vilja vara utan. Nej. Och jag tror att. För mig har det varit ett sätt också att hantera. Den smärten som det trots allt innebär. Att ha gått igenom sådana här. Smärtsamma relationer. Och tappa sig själv. Och allt vad det innebär. Att kunna känna att. Det gav mig ändå det här som jag har idag. Då på något sätt känns det mer värt det. Om man kan uttrycka sig på det mm. sättet. Jag Så det gör ändå att jag kan känna en styrka i det. Och känna att ja, jag har varit där och jag var långt nere. Men jag tog tillbaka makten över mitt liv. Och kan släppa att jag har velat styra eller hjälpa eller läka någon annan utanför mitt
1: Mm. Och det är det som är vad ska man säga, grejen, att man börjar äga sitt liv, börjar äga sin kropp, mm. sina tankar, sina känslor. Och när man känner att man gör det, då, då faller man ju inte in lika lätt i de här mönstren. För nu är jag jätte, vad ska man säga, jätteprotektiv mm. kring det här som jag nu har förstått och insett och, och fått kunskap om. Mina gränser. Vad, vad jag behöver. Vem jag är. Vad jag står för. Mina värderingar. Mina... Vad ska man säga? Mina styrkor. Som då har blivit bestraffade. Och mina svagheter som har blivit hånade och dömda. Jag, jag älskar mig själv för allt det. Jag, jag skäms inte för de grejerna längre. Men det är heligt. Don't touch. Liksom. Och där tror jag att... Eh, man, man kan, det kan i och för sig slå över lite åt andra hållet. Att man blir lite för beskyddande om sig själv. Men det, jag tror att det är en fas. Man får liksom lova att vara sin egen vad ska man säga, förälder och liksom ta hand om sig själv. Och, eh, ja, det är en del av processen. Sen kan man kanske liksom släppa in någon när man är redo. Men lys, man måste lyssna på de här signalerna att nej, nej. Jag är inte redo. Jag, jag kvävs eller... Nej, det här är läskigt, det är för läskigt.
0: Hundra mm. procent. Du satte verkligen ord på exakt så som jag upplever. Och jag håller verkligen med om att jag tror att det är en fas.
1: Jag hoppas det i alla fall. Jo. <laughs> för jag har blivit lite mer vad ska man säga, folkskygg än vad jag var in, innan allt det här. Um, och jag kan, det kan jag sakna att vara lite mer naiv och bara... liksom mm. Hej, hej! Du är säkert en jättebra person. Nu är det liksom så här, mm -hmm. Och vem är du? Liksom. <laughs> ja, jag, jag förstår vad du menar. Um,
0: jag upplever att det är ändå mer positivt. För att det blir mer kvalitet. Mm -hmm. yeah. Cirkeln har absolut blivit mycket mindre. Jag har historiskt sett haft ganska mycket kompisar. Men kanske inte jättemånga nära vänner- och jag vet också att det har varit lite så en del stannar även en del stannar resten av livet. Alltså, det har varit lite till utifrån också hur mitt liv har sett ut. Men jag har nog inte känt att jag har som kvalitet på vänner. Det här att jag verkligen kan vara hundra mig själv. Jag behöver inte vara rädd för att vi tycker olika för då kan vi ha en konstruktiv diskussion om det och kanske hitta nya infallsvinklar och det är så utvecklande. Mm. Det är därför att det har blivit viktigare för mig att vara jag och kunna vara det med de som omger mig med. Sen kan man fortfarande ha de här ytliga bekantskaperna och man kan få väldigt mycket värde av ett enstaka möte som man verkligen tar med sig men de som verkligen får komma in de går ju såklart genom en, en svårare prövning. <laughs> liksom in, alltså det blir en sån som att jag har några inträdesprov som jag kanske knappt är medveten om själv. För att det blir viktigare att verkligen kunna vara jag. När jag var 20 år och hade jättemycket kompisar i skolan- då var det nog inte lika sårbart och lika viktigt att vara jag. Utan man skulle bara vara den man är just där och då. Förstår du skillnaden? Mm. Att det känns ändå så här, att som att absolut. Jag kan ibland känna att jag var kanske mer utåtriktad på ett annat sätt då. Men mm. allt har ju sin tid också. Mm. Och det kanske inte ens passar in i den fasen som vi är i våra liv just mm. nu. Just det. Och... Det jag ville säga just det här med kvaliteten tycker jag ändå är så... Det är så otroligt mycket gi mer givande det upplever jag i alla fall att kanske ha två, tre stycken riktigt nära som man är så här super, super trygg med. Och de vet allt som man har varit med om. Och de har för de flesta liknande situationer
1: mm. i sitt bagage. Och jag tänker att just den här förståelsen är så ja. otroligt viktig. Mm. Att inte... Eh, vad ska man säga? Bli dömd. Ska du prata om det där nu igen? Oh my god, <laughs> gå vidare. Det där är inte friskt. Snap out of it. Mm. Um, för då... Ja men det, alltså när man har gått igenom... För det är ju trauma. Mm. Eller flera trauma skulle Klar, jag säga. Jag. absolut, um, Som dessutom inte riktigt går att ta på. Mm. Det är inte så att man har varit med om en bilkrasch. Eller ja, det kanske man också har. Men liksom, det är en annan subtilare form av trauma så man förstår ju inte ens om man greppar och man bara men, men och jag var inne på den här varför varför, varför varför gjorde han så varför sa han så varför, 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 varför hatas jag så mycket var, var, jag var liksom som de här rumpnissarna <laughs> ironia, varför då, då varför gör de så här varför då? men jag fick en sån otrolig klarsyn förra sommaren i och med det här sorgarbetet och då var det så här det är ju inte ens min fråga jag äger ju inte den frågan varför. Det måste ju den andra svara på. Och jag kan ju aldrig liksom komma på vad den tänker och tycker och känner. Så jag släppte det där med varför. Och sen fokuserade på hur istället. Mm. Hur då? Hur gör de? Vad är det liksom? Hur går det här till? Och det var då som jag skapade Epilogen Podcast. Mm. Istället för varför så blev det hur.
0: Hur, upple hur? Ja. <laughs> hur upplever du då att det är, för att jag, jag vet att det är, är ju mer reglerna taget just när man vaknar upp så söker man väldigt mycket kunskap för att man vill förstå vad det är som har hänt och man vill förstå den andra personen. Um, men när blir det för mycket att man nästan blir besatt av att skapa sig mer Kunskap kan man inte fastna i labyrintar också, tänker jag.
1: Nu råkar jag ju ha en podd om det. Ah. Så jag har ju lite mer... Inte fast kan jag inte säga, för jag tycker det är kul- och, mm. och givande och spännande. Men så, så jag vet inte riktigt, när man inte har en podd- <laughs> var gränserna går då. Men jag tänker att jag ska göra avsnitt- eh, till Epilogen Podcast så länge som jag är i Epilogen själv. Så fort jag känner att jag har lämnat- väntrummet inför det nya livet, jag är i det nya livet då kommer inte jag, vad ska man säga, eller vad ska man ska säga, om narcissism, psykisk misshandel och, mm. och så vidare. Nu, kom, nu känner jag att psykisk misshandel liksom är min grej. Jag har hittat mitt ämne att bearbeta i text och bild och, och, och podd och sådär. Men just den här, vad ska man säga, det här behovet av att få berätta och äga och det tror jag inte kommer finnas och då. då kommer allting ta en ny form. Mm. Jag kommer säkert grota ner mig i någonting som jag nu inte vet vad det skulle kunna vara. Mm. Um, och um, jag tror att man känner, när man tänker så här men, hur, hur vet man när det är dags att släppa, då är det nog kanske dags att släppa. Sen är det ju så med allting när man går vidare att man måste offra. Nu har man haft ett litet community runt det här med kunskapen. Man kanske följer massa konton på Instagram och lyssnar på våra poddar och så vidare. Men jag ser det som när jag tappar följare så säger jag ah, bra, bra jobbat. Mm. Det är kanske någon som känner nej men fan nu, nu vill jag inte se mer om narcissism och psykisk misshandel. Jag mår inte bra av det. Good for you. Mm. För det, det är dit vi ska. Vi ska yeah. inte vilja grotta ner oss i det här egentligen. Väldigt kloka tankar och jag
0: Ska, Ska du sluta på podden nu? <laughs> Nej, men
1: jag märker ju att jag har slutat
0: just följa många amerikanska psykologer som pratar om eh, narcissism, för att jag känner att ja, men nu vet jag, nu har jag koll på det här. Jag känner inte behovet längre av att skapa ännu mer kunskap, för att jag personligen behöver förstå. Utan det jag följer nu är Lite av en annan anledning, därför att jag vill förstå bredden av det. Jag vill höra andras historier för att kunna hjälpa en bredare publik. Även om många av oss delar väldigt lika historier. Vi kan ha träffat eh, personer som har uttryckt sig och betett sig så lika så vi kan tro att det är samma person. Så kommer vi ändå grund och botten ha olika bakgrunder. Och där är jag mer in att för att kunna möta den efterfrågan som ändå har, har uppkommit. Och många har hört av sig framför allt sen jag började prata om narcissism. Mm. Um, så känner jag att då är det mer Men jag känner också ett behov av att skapa avstånd. För att jag inte känner att jag vill hela tiden tänka på det. Eller prata om det. Och jag är mer nyfiken där jag är på min resa. Nu, hur, hur ser det ut sen när man börjar dit igen och mm. hur, hur gör man i, liksom när man har kommit i, i den fasen, i den fasen hur ser det ut eh, när man ska skapa en sund relation och sådana saker att jag börjar liksom spreta ut åt ett annat håll det är lite ljusare hållet
1: då lite
0: ljusare, ljusare håll mm. och eh, jag tror att det bara har att göra med vart jag är liksom rent personligen det har jag gjort hela vägen man ser, känner man mig så ser man liksom, okej okay, nu var det ett avsnitt här om det, sen kom det. Du, du följer mig liksom okay. indirekt Spännande. vart jag är. Um, och också att det har gett mig en, en trygghet i att jag har um, dejtat efter. Sen valde jag att inte fortsätta träffa den här personen men det hade inte att göra med att det inte var en sund person eller att det inte en sund relation.
1: Utan ja, det, det tror är jag är en väldigt annan grej. viktigt också just det här- när man äh, ditar eller man träffar nya människor överlag. Att, äh, nej, det här känns inte bra. Och så tänker man- då är det säkert en narcissist. Mm. Liksom, att man, man lätt liksom fastnar lite i det tänket också. Att även om människan kanske inte var den trevligaste- så är, behöver det inte vara en narcissist. Som, och att du liksom ramlar ner i ditt gamla mönster igen. För det mm. tror jag mm. att många tänker-
0: det kan faktiskt vara så också, bara att man inte är kompatibla. Absolut. Eh, Dålig kemi, så, vad händer med det? det. Ja, eh, och det var bara så att vi var väldigt olika när, vi kom, när det kom till saker som ändå behöver fungera för att man ska kunna leva tillsammans. Eh, men jag är jätteglad för erfarenheten. Han behandlade mig väldigt bra, var jättesnäll och jag fick prova på det. Mm. Så att, och då kände jag ju också en trygghet i mig själv att jag kunde nu eh, inleda <går> någonting sånt utifrån helt andra premisser och en annan syn på alltihopa och liksom prova på.
1: Jag tycker att det där låter ju jättefint att när du säger att det fick jag prova på då tänkte jag, för du sa att han var snäll, mm. liksom. vi som har överlevt psykisk misshandel, emotionell misshandel, narcissism jag tror, istället för att tänka att man ska leva det goda livet, vad nu det innebär, så är det det snälla livet mm. som man ska sträva efter. Mm. Det tror jag är jätteviktigt för oss. Att vi är snälla mot varann. Att vi umgås med människor. Och mm. har djupkontakt med människor som är snälla. Ja. och vad liksom Snällhet idag är lite av... Vad ska man säga? Dum, snäll, tänker man kanske direkt. Ja, eller... Vanligt är ju också att vi
0: ser det som någonting tråkigt mm. när man kommer ifrån en vana av att eh, liksom din, ditt dopamin kommer och sen kommer cesthormonet och så går man i upp och ner berg- och Passionen, twin Ja exakt mm. och där var jag också och grottade och nu är jag helt ant det där för jag är ju tyvärr att man... Liksom rättfärdiga väldigt mycket destruktivt. Men det är en annan diskussion. Det ska vi inte ta nu. Men jag kan säga att nu när jag har den erfarenheten. Så märkte jag ju att liksom. Skönt det är. Att det bara är lugnt och harmoniskt. Mm. Och förutsägbart på något sätt. Livet snällt. Samtidigt som att vi lärde ju känna varandra. Så det var ju spännande samtidigt. Men jag behövde inte tvivla på. Om han var intresserad. Jag behövde inte tvivla på om jag kunde uttrycka vad jag kände om olika saker jag kunde bara vara jag och känna mig trygg och lugn i det det var harmoni mm, och det har jag aldrig varit med om på det sättet tidigare mer sånt, mer sånt. Mm. så att det är klart att det kommer spegla sig i podden också framöver vilka ämnen och sen kommer jag säkert komma tillbaka också och prata mer och det gör jag också på den här appen som också rekommenderar varmt till alla, alla kvinnor och icke benära att ladda ner, som heter voice heard där vi bara är kvinnor som har öppna live-sessioner, så det är ingenting som spelas in det är bara vi som är där som väljer att vara i det rummet som pratar om allt möjligt, och där pratar jag bland annat om, om relationer och där
1: har det blivit väldigt efterfrågat om narcissist. Så absolut, jag kommer inte släppa ämnet. Men jag tänker också att man kanske har en, en ny approach till det om man ja. har ett nytt perspektiv, lite ja, men det här lite snälla, lite ljusare eller whatever man kan kalla det. Eh, istället för det här, just det här nu ska jag äga nu, liksom den, mm. den här nästan överlevnads eh, ja. liksom. ja. Så jag tror att det är jättebra med en ny approach. För då kan man se andra nyanser i det som man förut inte fokuserade på eller kunde se.
0: Mm. Och, och kanske börja fokusera mer på var ska vi göra som har överlevt? Hur går vi vidare när vi har hamnat faktiskt äntligen <går> inför den här utgången till labyrint, från labyrinten? Ja, vad vad, vad, vad väntar då? Ja, vad gör vi nu? Och Hur ja, precis. går vi vidare? Att det även finns en epilog till det.
1: Ja. Så att säga. Men den är helt annorlunda. Mm. Ja. Och, och, eller prologen då kan man säga mm. till ett nytt liv. Till någonting helt bara rent och vitt. Och man kan liksom välja själv vart man ska gå. Mm. Utifrån sina förutsättningar såklart. Um, och det är ju läskigt. Det är ju nästan lite mörkare kanske man tänker först. Än att uh, titta tillbaks på labyrinten och bara men mm, det där känner jag till och... Mm. Mm, det var ju jag liksom. jag, mm. jag var ju ett offer och sen var jag en överlevare som kämpade mm, vem är jag nu då? Mm. vart ska jag nu? hjälp, nu är det bara jag mm. <laughs> och man har inget community för det mm. det är ju liksom bara upp till dig och mig mm. att forma det där och som alla andra och det är, ju <laughs> det är ju egentligen så det ska vara det är som när vi tar studenten bara, nu då, nu börjar <laughs> livet och det är inget läskigt egentligen, vi tycker det är skönt Mm. Vi får väl se det som när vi kommer ut ur labyrinten så har vi tagit någon slags examen. Ja men liksom. faktiskt. Ja. Mm. Och nu det är <laughs> Och det för mig i alla
0: fall har inneburit en väldigt fri känsla. Mm. Att känna att jag gör saker baserat på vad jag vill och inte anpassa till någon annan människa. På det sättet som jag har levt så länge. Just det här med faning också att man anpassar sig mm. efter alla andra Um, men rent generellt om vi ska avrunda lite, mm. hur, hur
1: ser du ändå på, på framtiden? Jag ser inte på framtiden <laughs> utan jag låter vad ska man säga livet komma lite till mig, mm. för jag har en plan, jag vet exakt vad jag vill uppnå och vad jag vill åter vad ska man säga, återta som är, har varit alltid mitt men jag inte har fått använda som att nå min fulla potential rent konstnärligt och kreativt. Och där tänker jag istället kanske för att grotta ner mig i narcissism forever and ever. Så kanske det är att göra... Jag, jag håller på att skriva på en roman. Okay. Eh, en psykologisk thriller. Mm. Som jag ser som en film framför mig. Kanske att jag skulle vilja regissera den. Alltså, ja. så, så jag tänker liksom att det här då kanske leder till helt, helt nya grejer för mig. Mm. Men att det alltid kommer finnas där i en eller annan form. Och i min bildkonst såklart så kommer jag ju behandla de här ämnena också. Men då är det ju lite luddigare och lite kanske lite mer metaforer och symboler än, än rena historier och berättelser. Så därför kompletterar podden min bildvärld väldigt bra. För bilderna handlar om exakt samma sak. Det är bara att det är tolknings, liksom, upp till dig att tolka mina bilder som du vill. En, ja, så att jag tänker, jag vill lägga till saker på, vad man säga, jag, vill, jag vill utforska vad jag kan mer. Mm. Det, det, det ser jag fram emot.
0: Och jag ser fram emot att läsa boken oh. eller se filmen. Om, eller om det jag lyckas skriva
1: klart det någon gång. <laughs> ja, men det
0: har väl egentligen inget slutdatum, Nej, utan det, så det, det har liksom... Det konstnärliga uttrycket måste få sin tid. Ja, ja den ligger och marinerar sig där. Ja. <laughs> kan vi se. <laughs> ja. Jätte, jättekul. Och men jättejättekul. Och ser så är det såklart fram emot de kommande avsnitten också. Detsamma. <laughs> Tack så mycket. Jättetack också för att du valde att komma hit till Stockholm och sitta här med mig. Det var
1: en Jag gillar ju gråa dagar så för mig är det en fantastisk grå dag. <laughs> ja. Ja, men jag gillar dem inte men du var
0: lite upp min dag i alla fall så det Tack, blev lite så skämma. skämma. <laughs> och eh, såklart jättetack till dig som lyssnar och eh, delar så att vi som brinner för det här kan nå ut till fler och hjälpa fler på vägen. Ni kan som sagt kolla på er poddplattform söka på Epilogen Podcast och eh, hitta Mias podd. Så Ta hand om er helt enkelt tills vi hörs igen.